0: Tere tulemast kuulama Telfi saotet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kriester Paris ja teisel poole Skype liini on politoloog Karmu Tüür ning räägime Venemast ja räägime Valgevenest. Mõlemad tõmbavad viimasele ajal päris palju tähelepanu just asja arutlasid just kumma riigi teemat ka Kariias, nelja riigis paltimaade ja poola kaitseja välisministrid ning teemad on umbes sarnased. Õhesküljest siis Lukashenka kes käis juba kuuendat korda Moskvas ning kes teab, millest rääkis, aga üldiselt on teemaks tihedam integratsioon ning teiseks, mis võib-olla meid siin veel lähemaltki puudutab, on siis suured parasegu käimas olevad ühisõppused ja saapad Venemaa ja Valgevene vahel. Karmo, kui, kui palju üldse saame praegu tõmmata sellised ühisiooni diplomaatilise aktiisuse, eks siis see Lukashenka Moskva ja sellise sõjalise aktiisuse vahele?
1: Noh, kui sa enne mõtlesid, et Lukashenko on käinud nüüd juba kuuendat korda, siis tegelikult tuleb väliselt tuletada, et Lukashenko on võimul aastast 1991 ja selle aja jooksul on ta Moskvas käinud, siin ühed inimesed kokku kokkulugeda, aga läksin natukes asja, et kuskil üle saja. Ja tõenaga 100 pluss korda on seal käinud, iga kord on siis suurema või väiksema eduga endale midagi välja kaubelnud, noh, nüüd käis jälle. Nii et see ei ole midagi uni see on üks osa Lukashenko võimul püsimise taktikast. Et kas nüüd on ühisiooni nende kahe asja vahel, kus on sekendamine ja samal ajal siis ähvarelvadest põldude peal ringit väristamine, ja on, no, kuidas see ütlus oligi, et seda on diplomaatia teiste meetoditega. Et Valgevene ja Venema ei ole küll oma vahel otseselt sõjas, aga sõjaline survestamine on küll kahepoolne. Et nüüd ühel poolt Valgevene on korduvalt Venema suunal näidanud seda, et tal on midagi vastu panna Valge Venemaale, alates seal hiina rakettidest ja, ja kuni siis Lukashenka lubadusteni ise relv kätte võtta, kui ka on vaja ja kaitsta oma riiki Ja teisel poolt Venema on ka päris korduvalt näidanud seda, et juhul kui on vaja, siis valgevane kõik võimalike struktuuride noh, kui seda asendamine ja, ja, ja ülevõtmine ei ole mingi probleeme. Et rääkides sellest õppusest zapad. No, millel on selle konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad ametlikult, aga tegelikult see saapadi õpus on tunduvalt laiem. Algas tunduvalt vanem, see on nii-öelda õppus, kus siis õppused või sõjalised harjutused toimuvad väga laial rindel alates seal Põhja-Jäämeres kuni Mustamere nii välja. Ja kaasatud on kõik võimalikult väeliigid. Siis, no, minu ajaks üks sellised näitlikumaid oli tegelikult umbes kuu aega enne ametliku Saabadi õppuse algus toimunud õppused Pihkvaoblastis, kus siis Venema loode, Vene sõjaväe ringkonna, sõjaväe luure, eri üksused harjutasid tinglikku vastase, kui öelda siis, lennu välja ülevõtmist, komandopunkti hävitamist ja enda komandopunkti sisse seadmist. Pihkvaoblast on sellises huvitavas kohas, et ta on küll, ja Balti riikide kõrval, aga ta Valgevene kõrval ka. Ja selle legendi järgi võis oletada, et, no, et see oli üks osa mõjutamistrateegiast no, näitamaks tõrksale naavrile, ehk siis Valgevenele. Et juhul kui te isegi plaanite meie no, ütleme, ponnistusi nurjata, siis meil on omakorda oma instrument, millega teie ponnistused nurjata.
0: Huvita et see on te samadel õppustel juba esimest korda vist on ka päris sellised. Ühised valgevene, vene üksused, võibolla ei päris esimest korda, aga igal juhul, et toimuvad nagu, suurema ulatuses kui, kui võimalik, et kunagi varem lähemal läne piiridele kui, kui kunagi varem. Ehk siis see nagu sõnumeid saadetakse välja mitte ainult läänele, vaid, vaid ka üksteise vahel, nagu sõitasid?
1: Jaa, no minust asi, mis nüüd on esmakordne, on see, et äh, nende õppuste käigus ja järel seadakse sisse äh, ühised väljaõpebaasid. Ehk siis ühisõppusi Venema ja Valgevene vägede vahel alates, sandtvägedest ja lõpetades ja ja kõige muuga on olnud väga palju. Noh, need on regulaarsed või vähem regulaarsed, aga igal need on need on palju. Aga see, et nüüd Valgevene pinnal seatakse sisse nii-öelda ühised väljaõppe vaasid, mida siis Valgevene, siis niimoodi on seltskond tajub väga selgelt kui Venemaa sõjalise kohaloleku tugevdamist ja sisuliselt Venemaa sõjaväebaasi Valgevene teritoriumil. Mitte sõjaväebaasid. Et nime on, aga see on vist ainuke, mis on nüüd esimest korda. Nii et need jah, ka see sõjalise ühistegutsemise mudelites ja mustrites on väikse muutusin.
0: Põhimõtteliselt me ikkagi liigume sinna poole, no, saada endale sõjaväebaas Valgevenesse on olnud Kremli kassustab välja öeldud, aga siiski eesmärk, see on üks asja, millele Lukashenka on siiani selgelt vastu olnud, et päris tihti ka kohtab sellist valearamust, et noh, nii nii on sees Vene väed, noh, mida tegelikult ei ole, aga et nagu ikka nüüd pärast on küsimus, et kui väed korraks sisse tulevad Venemalt, kas nad ka ära lähevad? Ja see ma saan kes aru, et on ikkagi olemas põhimõtteline noh, järelandmine siis Valgevene poolt, või kuidas seda tõlgendada? Um... Nüüd, järele on see lubamine.
1: <laughs> on Lukas Renka armastatud taktika Venemaaga rääkides, noh, ka nüüd praegu käivad üürahtud laial läbi rääkimised, ta siis markeritakse see kord, kui 28 integratsiooni teekaardi kokkuleppimine, siis kui minna nende asjadest sisusse, nende kokkuleppete sisusse, mis praegu siis just kui väidetavalt väga tingi oskõnevisis, äh, algirjastatiiv, Kõik on stiilis arendada, parendada, integreerida ja tugevdada. Ehk siis lubatakse lubada, lepitakse kokku, et me lepime kokku. Aga konkreetseid, no ütleme selliseid, no ütleme tinglikult normatiivses skaalal toimuvaid muutusi, et enne me ei olnud, nüüd on. No ütleme nende sama 28 T-kaardi osas vist ainukene, mis on otseselt mõõdetav, et enne me ei olnud, nüüd võib olla tekib on see, et kaotatakse ära roaming kahe äh, riigi kodaniik ja omavaheliselt sidepidamisel. Side Ülejäänud kõik lubadused on just nii, et no, me integreerime, me lähendame, me koordineerime ja nii edasi. Ja selline pikk ja mm, vingerdamine on valgene presidendi senise ellujäämise mudel olnud ja ta jätkab seda mudelit, mis on see nii edu toonud. See on täiesti loomulik
0: aga kas ma sai kõige, kõige nagu valest eru, et kui, kui veel eelmisel aastal taoliste kõneluste puhul, Lukashenka esines üsna selliste teravate, nagu närviliste väljendustega ja viites just nagu Venemaa survele, siis praegu mul ei mulje, mulje, et tema nagu olisi rohkevalmis ja Puutin oli see et, või Venema pool, kes jutas, et asjad ikka nii kiiresti ei käi ja vajab ikka vajab kahe riigi täieliku tahet ja, ja nii edasi ja nii edasi. Ja just nagu Suuremat integratsiooni palus Lukashenka, no ei ole loogiline et ta kokku võttes ikkagi igatseks saada endale siis Valgevene oblasti guberneri kohta. Ei,
1: ei, seda ei taha kondki pool. Ütleme niimoodi, et väga laias laastus Venemaa ei ole siiski huvitatud, et kaoks ära selline riikiks subjekt nagu Valgevene. Sest see, ütleme, see liitriigi idee just mõelda kahe riigi, Oma liidu, süvendatud integratsiooni ja mis iganes. Idee kui selline on üks Venemaa praeguse poliitika nii-öelda nurgakive. Näitamaks no, üle maailmale seda, et ta on atraktiivne, tema poole tõmbuvad teised riigid, mitte oblastid, vaid ikkagi oma riik nimega Valgevene. Miks Lukashenko käitumine hetkel on jälle natukse teistsugune on see, et on muutunud pisut taust. Taust on muutunud selles, et kui veel umbes aasta tagasi oli no, Lukashenko suhteliselt, noh, kuidas öelda, aksepteeritav läänepoolt, ja tal oli võimalik panustada, näidata Moskvale, et kui Moskva ei ole piisavalt pandlik, siis Valgevene pöördub lääne poole. Nüüd peale siis viimati presidendi valimisi ja eriti peale siis ühe teatud reisilennuki kaaberdamist on Valgevene sattunud sellises olukorda, kus ta ei saa enam appelleerida võimalikule Läände pöördumisele. Ta peab näitama ennast sõbralikumana Venema poolele, ja nüüd ühtlasi loomulikum mõistega Venema tajub seda olukorda, et Valgevene on sattunud suuremasse sõltlusse, ja Venemal on võimalik ennast näidata pisut tõrksamana, sest ma kordan, ta tegelikult ei taha seda subjekti kui sellist Valgevened elimineerida. Mis on aga hetkel võtmesõna on see, et mida Lukashenko, mis on Lukashenko jaoks üle üldse kõige olulisem küsimus peale selle, et noh, valgevene kui subjekt säiliks. Ma oletan, ta saab, seda,
0: ta, 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 see on võimul püsimine.
1: Just, et... See on võimul püsimine ja ta saab suurepäraselt aru, et Venemaal on olemas hoovad võimalused ja ka konkreetsed persoonid, kelle abil Lukashenko kui persoon kõrvaldada valgevene eesotsast ja panna sinna ette otsa keegi teine. Ma ei praegu, ei hakka ütlema nimesid, sest see viiks meid absolu ka Aga võimalik panna sinna ette, otsa, et keegi teine, kes on leplikum. Ja see läbi ajada oma poliitikat paremini edasi. Nüüd Lukashenko üritab kogu hingest tõestada, et ei, 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 see oleks väga vale mit võtta mind maha võtta. Mina olen kogu selle mängu keskpunkt haldaja ja, ja garant. Nii et Lukashenko, kui me vaatame nüüd väga suures plaanis, nende sama viimase 20 ei, 30, 30 aasta jooksus, mis Lukashenko on võimul olnud, ta ju ajab õigite asja õigite meetoditega Ta on võimul. Ja kui tal õnnestub jätkata, siis on tema oma seisukohalt kohal teinud kõik õigesti.
0: No, nüüd ta sai ka veel Venemaalt prääniku maksti välja siis viimane osa, vist umbes 600 miljonit, pooledese miljardi suursest no, lainupaketist, mitte mit avipaketist. Ja noh, ilmselgelt Valgevene vajab majanduslikku tuge, Valgevene režiim vajab seda. Aga siis samas tulid mingi teatad, et, et Valgevene on valmis ostma vaatab, miljardi eest ja vene relvi. Eks siis nagu seda sama raha tagasi või mis, mis selliste liigutuste loogikalt üldse on? Minu eest on pisuk keeruline
1: nimetada ostulepinguks või ostmiseks seda, kui ma võtan sinuga kaupa ja ma ei kavadsegi sulle maksta ja sa tead seda on väga hästi. Ehk siis see on üks osa selles samas sulleri mängust, üksteise kätte sidumisest läbi vastastiku sõltuvuse. Venema tarindes sinna oma relvasüsteeme siob valgevene sõjaväge ja kaitsevõimet läbi omaenda enda siis relvastuse. Ehk siis kui sinu käes on minu relvad, mida mina saan hallata ja mille käimas hoidmiseks on vaja sul ka minu spetsialiste, siis sina oled haavatavam, sa oled sijootavam. Ehk siis sisuliselt Venema viskas ühe järjekordse kaaperdamis kongsu Valgevene külge teades seda, et Valgevene, mida ta on teinud tõepoolest viimaste aastate jooksul üsna mm, põhjalikult ja no, ma ei tea, kas nüüd just edukalt, aga igal juhul on teinud seda põhjalikult on see, et ta on oma julgeolekut eelkõige persoonaalses mõttes. Persoonaalses mõttes ma täpsustan, on parandanud see läbi, et ta on välja kaurinud oma sõjaväe, järiti sõjaväe luure ja vastuluure ringkondadest inimesi, kelle lojaalsus on põhjus kahelda. Valgeven on üritanud tugevdada oma vähemalt penetreerumist Venema poolt. Ja nüüd siis lihtsalt selle konkreetse lepinguga Venema üritab seda sama penetreerumist selle süvendada. Nii et see on selline väga keeruline julgeoleku poliitiline sehkendamine, millel pole majandustegevuse mitte mingit pistmist.
0: No igal juhul, kui mängus on juba relvad, siis vaadatakse ka kõrvalt. Ja vaatame, võtame nagu selle seapadi õppuse, mis ei ole veel lõppenud, aga võtame kokku, et igal juhul naabrid on päris närvilised. Eesti poolt ei olegi tunnud väga suuri Avaldus, aga noh, näiteks poola ju põhjeda isegi eri olukorra kehtestamis piirialadel, mitte ainult potentsiaalse ja ka tegeliku migratsioonikriisiga, aga ka just nende samade õppustega. Et ma saan aru siis, et võib-olla öelda, et publika on oma ro rolli ka välja mänginud?
1: Noh, ütleme nii, et ma ei vaataks neid kahte asja, seda praegust konkreetsed migratsioonisurve, noh, kui seda. E teravdumist Poola ja Leedu piiril ja saabad õppusi eraldiseisvate asjadena. Need on ühe sama mängu kaks eri elementi. Võib väita ja seda ei väida nüüd mitte mina, vaid seda on väitnud mulle inimesed, kes on rohkem selles julgeolegu temaatikas sees, et need vaesed migrantid, keda toodi kohale võtlen põgeliku, kuidas igales neid nimetada, need vaesed välismaalased, toodi kohale ja neid kasutati kui inimrelva selle sama õppuste raames, kuna tegu on kobar õppusega, kus on käigus väga erinevad, seal hulgas siis ka ütleme, noh, nii nagu praegu nimetakse hübriid vahendid, nii see tulv on üks hübriid relvadest oma naabite vastu, kombamaks neid piire, et mida teeb naaber, olgu selles siis kas Leedu või Poola või Läti või, või kes iganes, mida teeb siis, kui nüüd üle piiri hakkavad tulema sivilistid. Olgu nad siis rohelise mehikese funksioonis või mitte rohelise mehikese funksioonis. Olgu nende hulgas filtreerunud spetsialiste või mitte. Ja kusures on ju teada, et neid samu välismaalasi ajasid üle piiri valgemene poolt märuli politsei funksiooni täitvad mundris olevad inimesed. Olid nad nüüd siis sõjaväriüksused või mitte. Vahet, ei ole igal piirivalgus see on selge. Piirivalvurile ei anna keegi kätte määrul politsei vahendeid. Aga point on selles, et selle sama üle piiri sehkendamise käigus tulid reaalselt need samad valgevene mundri kandvad inimesed ka üle piiri. Mitte küll kaugele, mõnikümne meetrit, aga nad tegid seda korduvalt ja vaatasid, mida teeb leedu pool. Kuni lõpuks leedu tõmbast sõna sõnavõttes mõttes padruni rauda ja ütles, et nüüd, kui te kohe ei sammu tagasi, siis me avame tule. Nii et see nende samade välismaalaste kasutamine ühe hübriidrelvana selle kobarõppuse raames on minust fakt, mis ei vaja eriti tõestamist. See lihtsalt, see lihtsalt toimub samal ajal ja täidab sama funksiooni.
0: A, ah, nii, et otan, tihti ongi küsid, no, kui toimuvad õppused, siis eriti suured õppused. No ikka on nii, naabrid natukene närvilised, eriti kui need õppused ei ole kõige läbipaistvamad, nagu, nagu Venema õppused eriti näiteks isikkoosseis osas ei, ei, kipu, ei kipu olema. Aga no ikkagi nad teevad enamasti ühe riigi piirides. Et ma saanud sinu juttu kuulates aru, et mõnes mõttes on õppused käigus, Juba nii-öelda ikkagi Vene-Valgevene liitriigi piir ületatud ja, ja õppused on läinud natukene enamaks kui, kui lihtsalt nii-öelda siseriiklik vägede trillimine.
1: Noh, ütleme, see on nüüd pisut võibolla jõhker üldistamine, aga siiski. Vladimir Putin kui poliitiline nähtus. Öö, Ta no, päris palju persoonina ta hoolib siiski sellest, mis on tema populaarsus. Vaatamata, kõigele milliseks diktaatoriks ja edas teda ei pea, diktaatorid hoolivad väga oma populaarsusest. Vladimir Putini populaarsuse tipphetked on olnud sõda ajal, Tšetšenia, Gruusia, Ukraina. Ja praegu hetkel on nüüd siis käimas Venemaal üks selline poliitilise sehkendamise üks etapp, ehk siis need nii-öelda valimised, mis See käivad praegu või noh, algavad mõne päeva pärast ja mis on peamine on see, et nii-öelda oluline punkt, eks aasta 2024 on lähenemas, selle kõige eel ja ajal ja valguses oleks väga noh, loogiline, kui üritatakse näidata mingisugust geopoliitilist saavutust. Olgu see siis, kas need päris tankide riigutamisega üle piiri või siis oma naabri niimoodi siis mm, poolrahumese allaneelamise läbi, Vaat ei ole, aga selline sõjaline pingestamine poliitiliselt olulistel hetkedel on Venema poolt vadatuna täiesti loogiline ja loomulik samm, sest sama mis ma enne mõtlesin Lukashenka kohta. Nad mõlemad jätkavad öö, selle taktika kordamist, mis on seni olnud edu. Venema poolt vadatuna on samamoodi, kuna Lähenemas on oluline hetk, vajal on tõsta diktaatori reitingud, siis on ilmselt sõjaline komponent selles oluline.
0: See kõlab päris, päris hirmutavalt küll, aga kui, kui, kui paljus ikkagi nüüdame näide samate et tuuma valimiste eel, mida Venemaal vastukajab ja kõik see suur relvade täristamine. Toht siin, nõtlen Eestis, ma peaks ütlema, et vastukaja Sapadile on olnud hilitsetum, kui ta näiteks oli 2017
1: Noh, jah, esiteks punkt 1 see, et need õppused ei ole esimest korda. Punkt 2 on see, et nii palju ja vähe, kui ma olen rääkinud nüüd siis nende inimestega, kelle töö on analüüsida julgeolekud selle sõna sojalised mõttes. Enamik on kindlad, et praegu hetkel selle aastal ei lähe asi kineetiliseks, kuid... Ei ole välistatud selle asja minema kineetiliseks lähema kahe aasta jooksul. Enne aastat 2024.
0: Kus on päris valimis kus päris võimu jaoks. No see on
1: nii, 2024. Kas seda vormistatakse läbi valimiste või läbi millegi muus on omate küsimus. Aga probleem 2024 vajab lahendamist ja selle lahendamise eel on pigem tõenäoline kui vähem tõenäoline, et kasutatakse ka mingisugust kineetilist momenti.
0: Nii, aga vaatame veel rõpetuseks, vaatame ikkagi otsa sellele samale. Ma ei oski öelda nüüd, mis, kuidas seda protsessi nimetada, aga ka ütleme, et tuuma valimistele. Pidame nendest üldse teame, mis oli intriig on? Et no, me teame hästi vähe, et Levada, kes siia tegi küsitlusi, on välisagent, mis ja piirab tema tegevusi, on koolus, kes jälgise valimisi, ka välisagent ja teda tema esindajad üldse kuskile lasta, OSC, mis ka loobus vaatlamisest, Rehanopositsioon, et Navalni kogu see fond, No, kui üldse on reaasest opposisioonis võimalik rääkida, on kurutatud ekstremistlikuks, ehk noh, veel veel enamaks kui välisagent et noh, mingisugune intriik peab olema, mida valijatele maha mõüüa või, või, või mis seal ühte sünnib?
1: No alustame sellest, et käimas ei ole mitte ainult duuma valimised, vaid on üks, ühtne päev, mille käigus toimuvad nii riigi duuma valimised, kui ka väga palju kohaliku, ütleme tasandi ja kohaliku tasandi ja päris mikrodasandi valimised ka. Ja eesmärgiks on nüüd siis tagada maksimaalne lojaalsus kõigi nende inimeste poolt, kes saavad, mis iganest tasandil volikogudesse. Noh, parlamendiks on seda pisut palju nimetada, aga volikogudesse saavate inimeste maksimaalne lojaalsus on nüüd see, mida võimugult vaadatuna nähakse töövõlvest intriigina et kas see õnnestub teha ja, ja milliste meetoditega. Seal on väga palju on puht poliittehnoloogilist ja sellist utlame, valimisreeglite üle põlve vääramist viimasel hetkel, seda on väga palju, sellest üks teha oma, omaete pika erisaata, aga see on huvitav on spetsialistidele. Igal juhul oluline on see, et nende valimiste no, nüüd otsustavus on kõlab väga õõnselt aga ikkagi. Otsustavus on nii riigi kui süsteemi jaoks oluline, kuid ta on veelki rohkem oluline nende kõigi inimeste jaoks, kes selle asjaga tegelevad kohtadel, sest et kas sul õnnestub joonistada välja vajalik resultaat või ei õnnestu, sellest sõltub iga konkreetse inimese püsivust toiteahelates ja see pärast see On tõepoolest, noh, sellesse suhtutakse tõsiselt, sellesse suhtutakse noh, peaaegu sõjakalt. Kui sa räägid inimestega, kes on sinna sellesse kaasatud, nii-öelda altpoolt, alates seal valimiseaoskondade juhtidest ja, ja, ja nii nimetatud vaatlejatega, ja, ja see, on, see on tõsine probleem. See on tõsine probleem, mida tuleb lahendada.
0: Selle pärast me nõemegi mingisuguse selliseid trikke, kuidas tehakse oppositsiooni kandidaatidele kõrvale teisikude. Noh, asju, mida ma ootaksin, võib-olla rohkem Ukrainast, kus on ikkagi need võistlev, võistlus, et, et pääseda parlamenti, kus on tavaliselt no, asju aegatevusel ikka ette tunnud. Et kui on täielik kontroll kogu meedia üle ja, ja valimisprotsessi üle, et on milleks seda üldse vaevana selliste nälekate trikkidega.
1: See ongi just selle sellepärast, et see on hästi kõigile nähtavalt, reljeevselt, rõhutatud ma ei tea, kuidas seda veel nimetada, ongi selline ülbe mm, kohakätta näitamine. Et, ah, et teie arvat, et te saate midagi meile ära teha, noh, meile kui süsteemile? Noh, teate, et noh, kõigepealt punkt üks, kui me ei taha, meil aset ei tule üldse, valimisnimekirjadessegi. Aga kui me oleme lasknud valimis lasknud valimisnimekirjas ja te ikka arvat, et mida ära saate teha, siis me teeme näetevat seda. Ja, ja noh, koomiliselt. Ja noh, see, on, noh, see, on, see on täis absuurdsalt, kuidas nüüd ühele Peterburi või populaarsele saadiku kandidaadile kõrvale, mitte lihtsalt üks teisik, vaid kaks teisikud. Ja, ja, ja noh, see kuidas see siis välja lekis. See on, see on, see on teadlikult No just ma olen ma ei oska täissela kasutada. Selline näitamine, et meie käes on resurs ja teie koos oma nii-öelda targa valimisega, mille eest navalli kinni vandi. Et teie koos oma targa valimise süsteemiga ei saa meile vastu.
0: Ei, ma võime siis öelda, et noh, 2024 probleem on see oluline ja mis läheneb. 2022 rohkem nii-öelda siis sisemiste liitide omavaheliste suhete klaarimine. Sai ei õigest aru. Jah,
1: ütleme, praegu hetkel pannakse kokku seda nii-öelda turvasüsteemi, mis peab öö, rakenduma, kas siis 2024 või aasta ennem seda, sest et noh, ma olen seda korduvalt kasutanud, aga ma kasutan korraks veel seda näidet. Selle asja peaproov, selle tulevase muudatuse peaproov toimus eelmisel aastal põhiseaduse muutmise aegu. Siis ju täpselt samamoodi põhiseadus, põhiseaduse muudatus kiideti alguses heaks kõigi tasandite volikogude poolt. Saadi nii-öelda ülerahvalik, esinduslik selline mm, dabroo või heakskiit kätte, nendelt kohalikelt volikogudelt. Ja mille järel siis Vladimir Putin otsustas veel armulikult, et noh, ma pean rahvaga ka nau, ehk siis kuulutas välja selle veidra hääletamise sarnase fenomeni, mille tagajärjel siis no, vaadake näete, et kõigepealt me kinnitame seadusandlikku kogud ja siis rahvas siis ka heaks kiidu, ja järjekord me nüüd saamegi muuta, sest kõik seda tahavad. Nii samamoodi, nüüd tõenäoliselt, kas siis järgmisel või ülejärgmisel aastal, enne aasta 2024, korraldatakse ära mingisugune muutus. Ma ei tea, mis see on, ausalt ma ei tea. ja ma ei tea, isegi nägu, et ma teaks, aga. Kõik viitab sellele, et praegu valmistatakse ette seda turvasüsteemi, mis peab andma soovitud epeki siis ennem 2040.
0: Aitäh, politoloog Karmatüür. Minu olen Eesti päevalehe aegirjanik Kristel Pariis. Jälle kuulmiseni siis uutes järisaadetes.